0: Merhaba sevgili Yolluk Podcast dinleyenleri, ben Ceren Erdoğdu. Her hafta Salı günü gerçekleştirdiğimiz Toplumsal Adalet ve Hakiklerleri programımızda bugünkü konuğum avukat Erkan Ünüvar. Biliyorsunuz ki bu hafta hem Ankara Gar katliamının davası görülecek, hem de Suruç katliamının 7. yıl dönümü. Her iki davanın da avukatlarından biri olan Erkan Ünüvar. Bize davalarda yaşanan hukuksuzlukları ve 7 Haziran 1 Kasım sürecinde yaşanan bu katliamların arka planında yaşanan suçları anlatacak. Başlayalım. Evet, Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Dilerseniz hemen ilk sorumuza başlayalım. Biliyorsunuz ki bu hafta hem suç katliamının 7. yıl dönümü hem de Ankara katliamının davası görülecek. Siz de her iki davanın avukatlarından birisiniz. Ben ilk olarak şunu sormak istiyorum. Ee, Ankara katliamında IŞİD'li e, canlı bombaları 9 Ekim günü Ankara'ya getiren iki araçtan birini süren IŞİD'li Halil İbrahim Durgun'un patronu Deniz Duman dosyada hiç tanık olarak dinlenmedi. Evet. Ee, sadece örgüt üyeliğinden değil de e, örgüte yardım yataklıktan yargılanıyor ve buna benzer birçok hukuksuzluklar var davada. Siz e, başından beri ee, bu davanın avukatlarından biri olarak buna benzer başka hangi hukuksuzluklarla karşılaştınız? Anlatırsanız seviniriz. Şimdi
1: şöyle bizim yapmaya çalıştığımız dosya aslında ikiye ayrılmış gibi oldu. Bir tutuklu sanıklar vardı. Onlarla ilgili 2018 yılında karar verilmişti. Çeşitli mahkemiyet kararları verildi. Sonrasında firari, yani yakalanamayan sanıklar için dosya devam etti. Biz şu an dosyanın ikinci aşamasındayız. Yani firari sanıklar yönünden yargılama devam ediyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, firari sanıklar yargılaması yönünden yapmaya çalıştığımız birkaç nokta var yakalamaya çalıştığımız. Birincisi bu firari sanıkların bir an önce yakalanması için gerekli işlemlerin yapılması. Ona dair sürekli taleplerimiz oluyor. İkinci nokta dosyada adı geçmeyen, aslında sanık olması gereken, yani bu 10 Ekim saldırısında hı hı. bir fiil yere almış, yer aldığını düşündüğümüz sanık olması gerekenlere dair verileri, bilgileri toplayarak onların da yargılanmalarını sağlamaktı. Hı hı. Deniz Duman bunlardan birisi ama sadece tek hı hı. Deniz Duman değil. Bunun dışında da başka sanıklar da var. Yani yargılamaya dahil edilmeyen çünkü 10 Ekim saldırısının soruşturması maalesef ciddi bir şekilde yapılmadı. Yani çok hı hı. eksiklikler vardı. Savcılıklar pek çok konuyu e, incelememişti ve pek çok delili toplamamıştı. Şimdi dolayısıyla onların toplamadıkları deliller yüzünden e, bu katliamda bir şekilde yer almış, içinde yer almış pek çok kişinin de biz hı hı. E, yargılanmadığını düşünüyoruz. denizlumanlardan birisi. Örneğin e, Deniz Duman'ı geçen celsi anladık. Ondan öncesinde aslında Ebu Zeynep isminde bu katliamların talimatını veren yani Türkiye sorumlusu olan o dönem Türkiye sorumlusu olan Ebu Zeynep isimli bir e, IŞİD'linin e, IŞİD'in merkez yapılanmasındaki e, asıl talimatı veren kişinin de sanık olarak hiçbir şekilde yer almadığını biz dosyaya gelen bilgi ve belgelerden ortaya çıkardık. Onun hakkında da suç durusunda bulunduk. Halen onun da savcılıkta işlemleri devam ediyor. Gerçek kimliği henüz tespit edilemedi ama böyle birisi var ve bize hep 6 yıldır ya da iddianamede en azından katliamın talimatını İlhami Balı'nın verdiği iddia edilmişti. Biz bunun doğru olmadığını ortaya çıkardık. İlhami Balı da önemli bir sanıktır. Sınır geçişlerini organize etmiştir. Ama asıl olarak katliamın talimatını Ebu Zeynep isimli Arap asıllı bir işitli vermiştir. Bunu ortaya çıkardık. Yine Muhammed Cengiz Dayan isimli başka bir e, işitli var. O da önemli bir konumda aslında yönetici konumda ama dosyada hiçbir şekilde e, layık olduğu şekilde ismi geçmiyor. Sadece ilk başta bir ifadesine başlıyor. Çoğun dışında bir şey yapılmamış. Yani dolayısıyla bunun gibi pek çok işitli var. Daha çalışmalarımız sürüyor. Onun dışında e, yardım edenler bakımından da yaptığımız çalışmalar var. Artı. Biz bir şeyi daha ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Şu dönem yapmaya çalıştığımız başka şey de. Bu katliamları yapan Gaziantep hücresidir İŞİD'in. Bu yapılan aslında 2012'den beri bizim yaptığımız tespitlere göre, dosyaya gelen belgelere, delillere göre 2012'den beri Polisin sıkı takibi altında.
0: Yani hı hı. Gün, evet gün, takip altındayken altında. aslında bunlar yapılıyor. Evet, hepsi,
1: hepsi takip altında, hı hı. hepsi biliniyorlar, hepsinin adım adım gün gün, dakika dakika izleniyorlar. Yaptıkları her şey e, polisin e, bilgisi dahilinde ama buna rağmen haklarında hiçbir işlem yapılmıyor. Hı hı. Yani Gaziantep'ten gelen dosyalarda o kadar açık, o kadar net hı hı. ki hatta... Birkaç tanesi teknik takip altında katliam esnasında bile teknik takip altında Hı-hı. olanlar var. Yani bu katliam örgütlenirken bile polisin din, izlediği, dinlediği sanıklar var. Dolayısıyla burada çok açık bir şekilde gördüğümüz bir şey var. Yani bu işin içinde e, devletin görevlilerinin, Hı-hı. istihbaratın, polisin bir şekilde e, bir parçası olduğu, yani Hı-hı. en azından yol ver. Bunun önlenmediği, katliamın önlenebildiği evet, bir eliyle yapılmış. Ee, örneğin evet. bizim dosyanın sanıklarından Yakup Şahin var. Ee, Ankara'ya canlı bombaları getiren, eskort aracını kullanan. Yakup Şahin 10 gün önce bomba malzemelerini alıyor Nizip'te. Ee, Nizip Emniyeti, Gaziantep Emniyeti ne bildiriyor? Böyle bir durum var. Araştırın diye Gaziantep Emniyeti hiçbir şey yapmıyor. Şimdi en azından bunların <gülüyor> araştırılması gerekiyor Yani bu katliam önlenebilirdi. Önlemeyenler hakkında hiçbir işlem yapılmamış Hı-hı. durumda. Biz bunların da e, takipçisi olmaya çalışıyoruz. Nitekim Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduk Hı-hı. bu konularda. Hı-hı. O da devam ediyor. Yani Hı-hı. süreci böyle güçlü bir şeyle yürütmeye çalışıyoruz. Evet. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey
0: olarak. Evet, şimdi, e, e, Gaziantep da. Emniyet Müdürü demişken aslında bu her iki davada da ee, hem suruç hem de e, Gar katliam davasında hiçbir kamu personeli yargılanmıyor hani bu kamu personellerinin yargılanması nasıl yargılanması nasıl engellendi bu süreç nasıl oldu Şimdi şöyle e, suruç
1: dosyasında bir Emniyet Müdürü yargılandı aslında ama hı hı. para cezası ile evet. konu aslında daha geniş kapsamlı bir konuydu. Tek bir kişi üzerinden yani yeterince güvenlik önlemi alınamadığı yönünden o da. Hı hı. Esasında orada da araştırılması gereken nokta yani örneğin canlı bombanın suruca nasıl geldiği konusu hala muğlaktır. Yapılan 7 yıldır yapılan yargılamaya rağmen hala kimlerin yardım ettiği, nasıl geldiği, e- ne şekilde bombanın sürücüye girdiği konusu hala net değil. Dolayısıyla orada çok fazla ihmal ve e, husur var. Ama bunlar ortaya çıkarılmadan sadece bir emniyet müdürü hakkında e, işte yeterince güvenlik önlem alınmadığı, işte patlama öncesinde e, arama yapılmadığına dair bir küçük bir ceza uygulandı. Bu tabii ki yeterli değil. 10 Ekim katliamında da. Örneğin müfettiş raporu var bizim dosyamızda. O dönem patliamdan hemen sonra İçişleri Bakanlığı müfettişleri inceleme yapıyorlar ve diyorlar ki işte orada belirtilen emniyet müdürleri emniyet görevlilerinin yargılanması gerekir. İhmalleri var. İstihbaratları dikkate almamışlar. Bunların yargılanması gerekir diye net İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu var. Buna rağmen savcılık takipsizlik verdi. Yani bu şeyler hakkında, emniyet görevlileri hakkında. Biz onun da takipçisiyiz ve halen şey sürüyor. Biz tabii itiraz ettik savcılık kararına. Konu Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidiyor şu anda o aşamada. (gülüyor) Diğerleri için de örneğin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü için yaptığımız suç duyuruları da henüz daha işleme bile alınmadı. Dolayısıyla aslında o konuda bizim hep söylediğimiz bir nokta var. Büyük bir cezasızlık politikası (gülüyor) uygulanıyor. Bu iki yönlü. Bir, IŞİD'liler yakalanmıyor, yakalansalar bile tahliye ediliyorlar, tekrar kaçıyorlar, bırakılıyorlar, serbest bırakılıyorlar, faaliyetlerine devam ediyor. Yani bir yargılamada bir cezasızlık politikası var IŞİD'liler yönünden. İki, bu işlere bulaşmış olduğunu iddia ettiğimiz, yani bir şekilde ihmalleri olan, görevlerini yapmayan, IŞİD'lilerin, ee, faaliyetlerine izin veren çok sayıda kamu görevlisi hakkında da hiçbir yargılama yapılmayarak başka bir yönden işitim faaliyetlerini sürdürmesine imkan ve izin veriliyor. Burada da bir cezasızlık politikası. Evet. Hani bizim devlet görevlilerimiz suç işlemez mantığıyla. Mahkemeler de böyle bakıyor olaya ama bunun sonuçları çok vahim oluyor. Örneğin işte yara gazetelerde, basında da çokça yer aldı. E, IŞİD'in üst düzey sorumlusu olduğu söylenen, işte askerlerin infaz emrini veren, kadının örneğin Gaziantep'te yaşadığı esnaflık yaptığı ortaya çıkıyor. Hı hı. Bunun gibi pek çok örnek var. Şimdi bu işitin faaliyetlerini sürdürmesine, devam etmesine de yol açıyor. Aslında hı hı. sadece cezalandırma meselesi değil, e, başka boyutları var konunun. Yani geçmişten beri e, yakalanmayan IŞİD'liler, şimdi örneğin işte bizim... 10 Ekim dosyasında yakalanmayın Ömer, Ömer Deniz var, Dündar var. O zaman sadece canlı bomba diye aranıyordu. Şimdi öğreniyoruz ki dosyaya gelen bilgilerden Ömer Deniz Dündar, işidin Türkiye sorumlusu olmuş durumda. Hı hı. Ve bomba uzmanı ve hala bir tehlike. Yani bunların hı hı. sonuçları aslında hem Türkiye için hem dünya için çok az. Biz zaman zaman açıklamalarımızda <gülüyor> bu uyarıları yapıyoruz ama devlet kademesinde inanılmaz bir şey var yani. Bizim söylediklerimizi zaten dikkate almıyorlar ama uygulamada da, pratikte de hala o cezasızlık hı hı. politikasına devam ettirerek e, şeye yol açıyorlar. Yani işitim faaliyetlerinin devam
0: etmesini açıkçası. Hı hı. Evet bir de aslında... Yani örneğin
1: mahkemelerin tutumu hı hı. da enteresan. İdare mahkemelerinden tazminat kararları çıkıyor. Danıştay bu kararları bozuyor. Hı hı. E, fazla verdiniz diyor. E, devletin sorumluluğu yok diyor örneğin burada. Hı hı. E, Anayasa Mahkemesi, e, tam tersine bu konuları yeterince araştırmamışsınız diyor. Yani, e, yargı makamlarında da böyle bir şey var. Hem bize bir baraj konuluyor, istediğimiz evraklar, şeyler getirilmiyor. Hem de e, IŞİD'lileri koruyan, kollayan kararlar sürekli çıkıyor. IŞİD'e katılan kadınlar beraat ettiriliyor, ceza uygulanmıyor. Gitmişler 3 yıl, 4 yıl orada yaşamışlar, eşleri savaşmış onlar orada onların yanında her tür şeye sahipler. E, buna rağmen haklarında hiçbir işlem yapılmıyor. Yani buna da bunun gibi pek çok konu var. Bu koruma zırhı içerisinde işit faaliyetlerine devam ediyor ve son dönem aldığımız bilgiler pek çok IŞİD'nin Türkiye'de olduğu yönünde. Yani Suriye'deki e, mevzilerini kaybeden pek çok IŞİD şu an Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlar gerçekten... Bu katliamlar zincirinin aslında bitmeyeceğini, bitmediğini gösteriyor bize. <gülüyor> bu da gerçekten çok tehlikeli bir durum açıkçası.
0: Evet, kesinlikle. Ee, özellikle iktidar e, IŞİD'in üst düzey yöneticilerini yakalamakla çok e, övünürken e, 7 Haziran 1 Kasım sürecinde e, yapılan katliamları başındaki isimleri yargılamıyor, yakalamıyor. Hani Burada bir bilinçli bir durum var. Ee, belgelere ve dava dosyasına giren belgelere göre IŞİD militanları bu katliamları da takip edilirken yapmış aslında. Ee, bu da bize aslında bunun bir devlet eliyle yapılan katliamlar olduğunu gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ya çünkü az önce de onu açıklamaya çalıştım Hı-hı. biraz. Yani gerçekten bunlar şöyle e, dosyalardaki bilgileri bir araya getirdiğinizde çok net görülen Hı-hı. şeyler. E, biz zaman zaman bu konularda açıklama da yapıyoruz. Şimdi bir taraftan işitir üst düzey yöneticilerini yakaladık diye açıklamalar yapıyorlar zaman Hı-hı. zaman. Bakıyoruz hemen arkasından serbest bırakılmışlar. Şimdi evet. ya üst düzey olan bir işit yöneticisi gözaltına alındı 15 gün sonra nasıl serbest bırakılır? Yani bu. Aklı mantığa uyacak şeyler değil. Ee, yani bir, hem öyle açıklamalar yapıyorlar hem bir taraftan da dediğiniz gibi e, asıl e, yakalanması gereken örneğin firari sanıklar bir türlü yakalanmıyor. Yani hı hı. İlhami Balık var örneğin işte e, en önemli sanıklardan hem Suç hem Ankara katliamının en önemli sanıklarından İlhami Balık'ın hakkında e, öldü deniliyor. Kamputaden'in diye bilgi geldi. Hı hı. Şimdi en son İbrit'te yaşadığına dair istihbarat raporlarının olduğu dosyalara geldi. Ama örneğin e, Suriye'ye operasyon yapıp istediği kişi alabiliyor hı hı. E, devlet, MIT. Örneğin İlhami Balı'nın eşini öyle getirdiklerini iddia ediyorlar. E, örneğin Bağdadi'nin karısını, akrabalarını bile... Suriye'de operasyon yaparak getirebiliyorlar ama bu katliamların firari sanıklarının nerede olduğunu da bildikleri halde nedense getirilmiyorlar. Hı hı. Biz bu mahkemelerden ısrarla bunu istiyoruz aslında. Hı hı. Yani başka e, işitbileri bu şekilde getirip yakalayabiliyorsanız bu firari sanıkların da yerini biliyorsunuz, neden getirmiyorsunuz. Özel bir şey var burada. Yani katliam faillerinin hı hı. açıkçası korunduğu hı hı. Görüntüsü ortaya çıkıyor. Neden? İşte anlattığım gibi. Yani i̇lham Balı'nın yeri biliniyor ama yakalanmıyor. Eşi yakalanıyor. Bağdadi'nin eşi bile yakalanıyor. En üst düzeyidir Bağdadi. E, İlhami Balı nedense yakalanamıyor. Onun gibi birkaç sanık daha var. Dolayısıyla burada açıkça uygulanan bir politika var. Yani bu patlayan faillerinin üzerine gidilmemesi konusunda özel bir politika olduğu çok açık görülüyor. Bu e, çifte standartlardan
0: çok net. Evet özellikle 2015 seçimlerinde AKP e, çoğunluğu sağlayamayınca böyle bir süreç başlattı 7 Haziran ve bir Kasım sürecinde. Zaten bunu doğrulayan e, Ahmet Davutoğlu'nun o dönem başbakan olduğu süreçteki zamanlar sonrasındaki bununla alakalı yaptığı açıklamalar Süleyman Soylu'nun e, işte koalisyon kurulacaktı ama ben engel oldum gibi ima içeren açıklamaları e, aslında bu bir cezasızlık politikası versin dediniz gibi ve sonrasında e, sizce yeni bir seçim döneminde e, bu işit aktörleri e, yine e, sahneye çıkartılabilirler mi yine iktidar tarafından kullanılabilirler mi çünkü hani bunu daha önce yapıldı e, yeni seçim için de sizce bir tehlike arz ediyor mu bu, bu durum?
1: Öyle. Biz bu konuda da açıklamalarımızı yaptık kamuoyuna uyarılarımızı yaptık. Gerçekten böyle bir tehlike var, çok sonuç olarak var. Çünkü bu konular hiç araştırılmadı, hı hı. üzerine gidilmedi. Yani o Kasım seçimlerinden öncesindeki katliamlarla e, politik gelişmelerin arasındaki izdüşüm net olarak araştırılmadı. Biz buna dair taleplerimizi de yaptık. Örneğin soruşturma dosyasında Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi talebi, Yedi yıldır dile getiriliyor ve sonunda mahkeme değerlendirmeye aldı bir, bir iki duruşma içerisinde bu konuda bir karar verecek. Tanık olarak dinleme ihtimali de var. Orada aynı şekilde mesela en son Ümit Özdağ'ın açıklamaları oldu bu konuda. işte Ankara'ya bombaların nasıl geldiğini biliniyor. Davutoğlu da biliyor, Soylu da biliyor gibi bir açıklama yaptı. Bu açıklama şeklinden anlaşılan kendisi de biliyor bu olayların nasıl olduğunu aslında. Biz bunun üzerine e, o konuda da suç duyurusunda bulunduk. Biraz bekledik aslında bir açıklama olacak mı taraflardan değil. Kimse başka üzerine gitmedi konunun. Dolayısıyla biz suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık. Çünkü herkes bir şeyler bildiğini söylüyor, ima ediyor ama açıkça konuşan yok. Kabul edilebilir bir şey değil. Yani hı hı. herkesin bildiğini açıklaması gerekir ve bu suçtur. Kesinlikle. Yani siz katliamlar sürecinde kimlerin bu işin içinde olduğunu biliyorsanız ve siyasi aktör olarak Türkiye'nin geleceğini belirleme noktasındaysanız bu bildiklerinizi açıklamak zorundasınız. Hı hı. Herkes bildiğini ve mahkeme huzurunda gelip anlatmak zorunda. Öyle sağda solda evet. birbirine aba altında sopa göstererek evet, siyaset yapmak bir
0: siyasi değil, koz olarak kullanılıyor aslında. Şastaj biz. olarak,
1: koz olarak evet. kullanılacak şeyler değil bunlar. Yani Türkiye'nin geleceği söz konusu. Dolayısıyla bunları herkes bildiğini gelip anlatmak zorunda. Ve özellikle örneğin Davutoğlu gibi o dönem başbakan olmuş, direkt siyasi sorumlu olan kişilerin öncelikle konuda açıkça, dürüstçe Özel eşitleri verip ondan sonra siyaset yapması gerekir. Yani henüz Davutoğlu çıkıp da ben o dönemki sorumlu oldu mu kabul ediyorum demiş biletimiz. Siyaseten kendisi sorumludur, en başlıdır, başbakandır. Kendi Bakanlar Kurulu döneminde olmuştu. Bu katliamlar hepsi ve bu konudaki sorumluluğunu hep başkalarına atmakta. Esas olarak sorumluluğu kendisi de biliyor mu? Bütün olanları biliyor. Hı hı. O dönemde yaptığı açıklamalar var. Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı görüşme var. Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler var. Diyor ki Davutoğlu ben konuşursam yer yerinden oynar diyor. Kılıçdaroğlu o dönem yaptığı açıklamada diyor ki Davutoğlu ile da konuştuk bazı şeyleri açıklarsam devlet açısından doğru olmaz diyor devlet yönü. Şimdi bunlar çok vahim şeyler yani Kesinlikle. ortada bir şeyler var ama kimse bunları açıklamıyor. Yani bir demokraside, bir hukuk devletinde hmm. olabilecek şeyler değil. Ve Biz bunların bir an önce açıklar konuşmasını talep ediyoruz. İnsanlar
0: öldü. yakınlarını için. kaybetti. İnsanlar. Evet. Yani evet.
1: Adalet ancak böyle e, yaratılabilir. Herkes bildiğini anlatacak. Bizim bütün ısrarımız bu konuda bu. Bir an önce açıklar konuşması gerekiyor ki bundan sonra bu tür süreçler yaşanmasın. Bu tür e, Komplolara, e, provokasyonlara kimse tevessül etmesin. Yani önceki katliamlar ortaya çıkarılmadığı sürece yeni yeni katliamlar zincirinin yaşanmaması için ortada bir sebep yok. Çünkü aktörler hala şeylerine hı hı. devam ediyor yapmaya. Hı
0: hı. E, teşekkür ederim. Hmm. Son olarak da e, her iki davada da şu anki süreç nasıl işleniyor? Her iki davada şu anki e, durum nedir? Dava süreci boyunca bir sürü hukuksuzluklar yaşandı ve son e, gelinen noktada e, dava nasıl seyrediyor davalar? Şu
1: anda e, 12.000 dosyasında...
0: E, Aslında o karara bağlandı de, ama firari olsun, sanık davaları yani, olsun, devam ediyor.
1: Isminde, e, Kasım Güler isminde en son yakalanan işte bir dönem Türkiye sorumluluğu yaptığı iddia edilen Kasım Güler'in tanıklığı söz konusu. O dinlenecek. Son dönem onların açıklamaları oldu. Oradan da örgüt yapısına dair önemli şeyler öğrendik. Onların, onun ne anlatacağını bilemiyoruz. O, o konu var. 10 Ekim dosyasında. Suruç dosyasında da şöyle gelişmeler oldu. Yani yeterince araştırılmayan noktalar vardı. O konulardaki bazı taleplerin kabul edildi ve bunun üzerinden örneğin i̇lham Balı'nın firari olduğu dönemde Türkiye'de tedavi gördüğü ortaya çıktı. Hı hı. O konudaki gelişmeleri takip etmeye çalışıyoruz. Ahmet Davutoğlu'nun tanıklığı meselesi var. Yani soruşturma dosyasında da aslında bir yönüyle kapatılmaya çalışılıyor. Bir tanık, bir sanık yargılanıp ceza verildi. Diğer iki sanık da zaten firari. Dosya bir şekilde kapatılmaya çalışılıyor ama eee ee, biz taleplerimizle bu şeyin bitirilmesi için dosyanın bitirilmemesi için yeni yeni taleplerle sürekli yeni konuların araştırılması için çaba gösteriyoruz. Yani dosyanın kapatılmasına bu şekilde kapatılmasına hani canlı bombanın oraya nasıl geldiği kimlerin yardım diye <gülüyor> kimlerin yardımcı olduğu bile tespit edilmeden bu şekilde baldır işte bir sana biz ceza verdik diyerek kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Yani suç dosyasına 7. yıla girmemize rağmen çok eksik var. <gülüyor> Ve bunların araştırılması için de çabalarımız sürecek.
0: Çok teşekkür, teşekkür. ederim. Ee, son olarak biz dinleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani bu mücadelede kamuoyunun duyarlılığı, kamuoyu baskısı çok önemli. <gülüyor> Ankara dosyasında bunu biz her zaman hissediyoruz. Ailelerin ...dosyaya sahip çıkması orada başka bir hava yaratıyor. Ee, gelişmeleri de önemli oranda etkiliyor açıkçası. Bizim taleplerimize sahip çıkıyorlar. Ee, suruç dosyasında da e, ne yazık ki... kamuoyu ilgisi yeterince olamadı. Yani mahkeme de çok kötüydü orada e, esasen. Ama bu dönemden sonra yine... ...suruç dosyasının da kapatılmasına izin vermeyecek şekilde... ...bir kamuoyu hı hı. yaratılması. Kamuoyunun takibi bu anlamda çok önemli özel olarak önem verilmesi gerekiyor ve sürekli gündemde tutulması gerekiyor. <gülüyor> bu anlamda biz <gülüyor> tüm e, yani basın yayın organlarının, medyanın bu konuya ilgisini devam etmesini bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz Erkan Bey. Biz de bu mücadelede her zaman e, sizlerin yanındayız. E, ben katıldığınız için de çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hoşça